1: Moneymark werde dort mit dem Titel Pick up the pieces. Am me als einka, eis Traffic wie seinem Zucht den hängen geblieben ist, sind am Ende Stummeldinger beggen divers Barrieren so da dann die erste nachher Stroß an der Rue Syrien-Mergé, an der Rue des Anemons und an der Rue de la Montagne. Am besten die Platz evitieren, noch pass noch zu schieren, an der Rue du Moulin, du als ein Kamin und ein Umschienenübergang, heisst auch alles blockiert, an noch die Platz evitieren. An aktuell Kamion da 7 an die Reaktion Status, der Trekken. An dem Tunnel Mirsch Riets an Pannenspur, die sind hier gesperrt. Von Angesicht zu Angesicht ist eine Mission von Angelika Tome. Eher Schauspieler auf Bühne geht muss, wie das heißt, an Maske. Durchchargeert hat das ein ausgesehen und nicht. Ein Hausgesinn, das bei seiner Rolle passt. Masken, egal ob geschminkt gehen oder aus einem definierten Material gebaut, ob sie aufgesagt sind und am Theater eine Tradition, sind eine Art Relikt, die auf der Origine vom europäischen Theater zurückging. angelica Angelika Thome macht einen weiteren Episoden an der Emission von Angesicht zu Angesicht.
2: Zwei Masken, eine lachende und eine weinende, stehen sinnbildlich für das Theater. Die weinende für die Tragödie, die lachende für die Komödie. Der Ursprung dieses Symbols und des europäischen Theaters geht auf die griechische Antike zurück, genauer gesagt auf den Dionysos-Kult. Die Masken, die Dionysos darstellten, wurden damals als Kultbilder verehrt. Sie hingen in Tempeln und wurden bei Prozessionen mitgeführt. Bei den Festen zu Ehren von Dionysos, den sogenannten Dionysien, verkörperten Maskenträger den Gott des Weines und der Fruchtbarkeit, dessen Symboltier der Ziegenbock ist. Zu den kultischen Ritualen gehörten unter anderem Tänze, bei denen als Ziegenböcke verkleidete Tänzer unterstützt durch einen Chor das Leben des Gottes darstellten. Später berichtete der Chor auch von anderen Göttern und Heldengestalten aus der griechischen Mythologie. Und es entwickelte sich ein Dialog zwischen dem Chor und einem Vorsänger. Er schlüpfte mit Hilfe von Masken in unterschiedliche Rollen, unter anderem auch in Frauenrollen. Denn Frauen durften an kultischen Handlungen nicht teilnehmen. Dieses Verbot galt jahrhundertelang auch für die Bühne. Das Theater entwickelt sich aus dem Kult, indem es seine äußere Form übernimmt. Aus der religiösen Schauhandlung wird ein Schauspiel. Die Maske wird in diesem Prozess profanisiert. Sie wird vom Kultgegenstand zum Darstellungsinstrument. Das erste Theaterstück, eine Tragödie von Thespis, kam um 535 vor Christus in Athen zur Aufführung. Mythen und Sagen liefern weiterhin den Stoff für die Theaterstücke. Der Chor bleibt erhalten und aus dem Vorsänger wird erst ein Schauspieler, schließlich mehrere, die im Laufe des Stücks in verschiedenen Rollen, also Masken, auftreten. Um in den großen Freiluftarenen gut sichtbar und hörbar zu sein, tragen sie gepolsterte Kleider, Schuhe mit hohen Sohlen und große hölzerne Masken, deren trichterförmige Mundöffnung die Stimme wie ein Lautsprecher künstlich verstärkt. Neben der Stimme ist die Gestik, das wichtigste Ausdrucksmittel der Schauspieler, die Mimik entfällt, denn die Maske drückt neben Alter, Stand und Geschlecht auch den Gemütszustand der darzustellenden Gestalt aus. Die Theatermasken, darunter auch erstmals Masken, die normalsterbliche darstellen, verkörpern verschiedene Typen. Im Laufe der Antike, in der sich das Theater im gesamten Mittelmeerraum verbreitet, werden die Masken immer stärker differenziert. Im zweiten Jahrhundert nach Christus gibt es 28 verschiedene Typen von Masken in der Tragödie und 44 in der Komödie. Doch die Typisierung wirft auch Probleme auf. Ambivalente Gefühle lassen sich nicht anhand von starren Masken darstellen. Bis zur Lösung des Problems vergehen etliche Jahrhunderte, denn die Kirche setzt dem antiken Maskenspiel ein Ende. Die Maske gilt jetzt als falsch und trügerig. Folglich tritt im christlichen Theater des Mittelalters nur die Verkörperung des Bösen in einer Maske auf. Der Teufel. Eine ähnliche Entwicklung wie die Masken im antiken Theater durchliefen auch die Masken des japanischen Nottheaters, das bis heute gepflegt wird. Sie gingen aus rituellen Maskentänzen hervor und wurden von Kult zu Profangegenständen. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung entstanden in Japan rund 250 Maskentypen, mit denen die verschiedensten Charaktere dargestellt werden können. Das Besondere an den Nomasken masken ist, dass ihr Ausdruck sich je nach Neigungswinkel und Lichteinfall verändert. Diese Ausgereiftheit konnten europäische Theatermasken nicht erreichen, da ihre Entwicklung je abbrach. Als das säkulare Theater sich in der Renaissance neu formiert, greift es auf antike Vorbilder zurück. Die Maske gilt jedoch im Allgemeinen als überholt. Statt der Maske wird das Gesicht zum Medium der Verwandlung. Der Schauspieler verkörpert die Figur bzw. Rolle, indem er sein Gesicht wie eine Maske einsetzt. Doch es gibt auch Ausnahmen. Im 16. Jahrhundert formiert sich eine Gegenbewegung zu den klassischen Komödien und Tragödien. Die der dell'arte, die von Norditalien aus ganz Europa erobert. Der Ursprung dieser Volksstücke lässt sich bis in die Antike zu den römischen Antallen zurückverfolgen. In diesen Stücken taucht bereits das Kro des Personals auf, das sich in den italienischen Stehgreifkomödien wiederfindet. Allerdings fehlt hier noch der Harlekin. Außerdem haben sich die Masken verändert. Der Harlekin trägt in der Commedia dell'arte eine schwarze Halbmaske aus Leder. Die dunkle Maske weist darauf hin, dass er aus dem untersten Stand, dem der Bauern, kommt. Daraus leiten sich verschiedene Charakteristika seiner Rolle ab, wie zum Beispiel seine Derbheit oder sein ständiger Hunger. Die Masken der Commedia dell'arte verkörpern Typen im Sinne von sozialen Rollen. Im Gegensatz zu den antiken Holzmasken sitzen diese Ledermasken wie eine zweite Haut. Und da sie nicht das ganze Gesicht bedecken, erlauben sie dem Darsteller seiner Rolle auch Ausdruck zu verleihen. Da die Schauspieler lebenslang auf eine Rolle festgelegt waren, verschmolzen sie quasi mit der Maske. Und je mehr Persönlichkeit sie dem Typus einhauchen konnten, umso beliebter waren sie beim Publikum. Als die Comedia dell'Arte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verschwindet, hat bereits eine neue Maske Einzug im Theater gehalten, die Schminkmaske. Seit den Zeiten von Shakespeare schminken Schauspieler sich für ihre Auftritte. Daraus entstand schließlich ein Beruf, der Maskenbildner. Die Maskenbildner machen die Maske, wie es im Fachjargon heißt, an ihrem Arbeitsplatz in der sogenannten Maske. Dort verwandeln sie das Gesicht des Schauspielers entsprechend seiner Rolle. Der Rest bleibt dem Schauspieler überlassen, der unter vollem Körpereinsatz in seine Rolle schlüpft und sie mit Mimik, Gestik, Körperhaltung und Stimme verkörpert. Seine Ausdruckskraft steht im Vordergrund, die Schminkmaske ist nur ein Vehikel. Das gilt auch für die Bereiche, in denen die Schminkmaske Typen repräsentiert, wie zum Beispiel bei Clowns oder beim Film, wo mit Hilfe aufwendiger Masken neue Gestalten kreiert werden, wie zum Beispiel Außerirdische. Betrachtet man die Entwicklung der Theatermaske von ihren Anfängen bis heute, so zeigt sich, je beweglicher die Maske wird, umso lebensechter wirkt sie. Für den Schauspieler brachte dies mit sich, dass er sein Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten erweitern und sich immer größere Bereiche der Verstellung und Nachahmung aneignen musste. Seine eigene Identität muss aber in jedem Fall hinter der Maske zurücktreten, ob er sie nur überstülpt oder als
1: zweite Haut trägt. Aus dem Dionysos-Kult hat sich nicht nur mit dem Theater, sondern auch vor den Madalgemasken herausentwickelt. Mehr dazu den nächsten Samstag, den Mai, gehen 20 ab 9, hier ab 30.